0: De ella. Por, por miedo no es una opción. Pará, ¡Por mi
1: honor de estar! Por miedo. la libertad de la tierra
2: media.
0: Solo sentir mi vida. Puta, tienes.
2: ¡Me ofrezco como Eso tributo! no me siento
3: bien con esto. ¿Hablaste bien, Eva? Anoche solía que volví a mandarle. ¡No soy tu reina!
0: a la mierda quieres?
4: Soy Aquaman. ¿Perdona quién? El rey de los mares. Uh, pues así a bote
3: pronto, pues no me suena, ¿eh? eh espera, ¿Eh? ¿Joaquín, el hombre sardina? Hostia, lástima que no esté José, mira. Este tío conoce a su amigo mexicano. Pero no ha todo el sombrero, ¿eh? ¡Macho!
2: El del Tridente, el rey de Atlantis. ¡Ah! ¡Namor! ¡Namor es de Marvel! ¡Aquaman de DC! ¡Ya sabes! de Somomoa. Momoa!
1: ¿Por tú no? ¿Tú, tú, pues tú eres Cardrogo?
2: Me, ¿Me estáis fastidiando a propósito? ¿Aquaman? ¿El superhéroe de DC? ¿El ¿Rey de los mares y de Atlantis?
1: Uh, pues no, no caigo, eh, no me suena.
4: No, no, ni a mí, macho, a ver, a ver, ¿Cómo se llama tu padre? Porque. Espera,
2: espera, creo que ya sé de qué va la cosa. ¿Tu padre era farero? ¿Qué coño? ¡Tu padre es Jango Fett! Bienvenidos al especial sobre Aquaman. Lo dicho, bienvenidos cineactualeros a esta segunda temporada de los podcasts de Cine Actual. Primer episodio. Empezamos temporada con una review de un estreno reciente. Ya iremos aumentando lo, nuestros queridos canónigos y especiales poco a poco, pero más adelante. Eh, pero después de dejaros un tiempo prudencial, como, como siempre, como ya hicimos en, en nuestro episodio de Avengers Infinity War y Bohemia Rhapsody... Nos vamos dejando un tiempo prudencial para que la veáis, la asimiléis y demás. Eh, nos metemos de lleno con uno de los estrenos navideños más esperados. Uno de ellos, ¿eh? que hay muchos más. Estamos hablando de Aquaman, personaje de DC Comics, que nunca ha tenido, digámoslo así, el beneplácito del público, porque es un personaje que nunca ha sido muy querido para los amantes de los cómics, pero que es innegable, que tiene un fuerte peso dentro de DC. Y, por supuesto, a partir de ahora, dentro del universo cinematográfico de DC. Para hablar sobre ella me acompañan en esta ocasión tan especial Santi, Tony y Dani. Y antes de meternos de lleno con, por supuesto, spoilers, porque va a haber spoilers, ya que si no sería esto un, una pérdida de tiempo, os voy a preguntar cuál es vuestra impresión a grandes rasgos de la película. Y empezamos por ti, Santi, ¿qué te ha parecido? Muy buenas, hostia,
3: pues eh, que por cierto, estoy empapado después de ver la peli, no sé qué ha pasado, pero yo, vamos, me tengo mojados hasta los calcetines. Yo también. ¿Qué? Yo te voy a decir una cosa, Aquaman no daba un duro por esta película. Cuando hablamos de ella, de hecho, puse mi opinión en eh, la, la mesa de que no tenía ningún interés. Pues va y resulta que es la película más interesante hasta la fecha de DC. Pero de verdad, me entretuvo un montón, me pareció muy divertida. A pesar de que dura más de dos horas, se me hizo súper entretenida no se me hizo larga, no puedo pedir más a nivel de entretenimiento y blockbuster.
2: A mí Aquaman me ha convencido. Perfecto. No, no tendría nada más que añadir. ¿Tú, Tony, ¿Tu opinión de Aquaman? Pues yo creo que a Santi,
4: muy buenas a todos, feliz año y esas cosas, eh, creo que es la que más le ha gustado de DC porque es la más marbeliana de todas. Es una sí. película me, menos oscura, es muy light, eh, quiere abarcar muchos campos, así digamos, en plan aventuras, sin comerse mucho la cabeza. Y bueno, a mí no me ha gustado tanto, la verdad, no es que me haya decepcionado porque no esperaba gran cosa, tampoco la pongo muy alta, pero oye, si te dejas un poquito del cerebro en casa, las dos horitas se pasan bien, es muy recomendable.
2: Pues ahí queda tu opinión. ¿Y tú, Dani?
1: Pues yo creo que, que si la hubiéramos visto un poquito antes de esta fecha, hubiéramos, hubiéramos la hubiéramos metido en el, lo mejor de 2018... Y si no en el top, pues seguramente en menciones, porque en el top igual también cambiaba con otra que, sí. que se ha estrenado hace poco. Sí. Pero... Sí, Hay ¿no? <ríe> una peli arácnida. Pero pero sí, mención seguro, porque me parece una peli muy divertida, eh, muy difícil de hacer, eh, lo que decías Santi, si nos dicen que una película de Aquaman puede ser de lo mejor que haya hecho eh, Warner barra DC, con, teniendo a Superman, teniendo a Batman quitando a Nolan eh, y, y todo tipo de superhéroes, Wonder Woman y tal, pues viene a ser del estilo de, de Wonder Woman, una película divertida que no te esperas porque la mayoría de la gente casi ni conoce el personaje. Eh, quizá, ahora lo hablaremos, eh, demasiado previsible, pero dentro de esa previsibilidad pues eh, entretiene mucho y, y bueno, aún sabiendo lo que vas a ver, te entretiene y te, te gusta, vamos, te, te lo pasa muy bien en pantalla. Así que, por mi parte, buena película de 2018. ¿Y tú, Samu, qué tal?
2: Pues mi impresión, mi impresión general ha sido muy buena. Así que es verdad que tampoco tenía muchas expectativas sobre ella. Dije, bueno, tam, voy a verla y a ver con qué, con qué me sorprenden, pero salí del cine bastante, bastante contento. Así que es verdad que algunas cosas no me gustaron mucho, otras pues, no tanto pero porque no puede ser perfecta, claro está pero a mí me parece una adaptación partíamos de que era una adaptación muy difícil, porque si nos, si nos ponemos serios, adaptar un personaje que, que habla con los peces, pues no es nada fácil, y menos todavía si sin caer en el ridículo más absoluto a la hora de hacerla porque dices, ostras, ¿cómo vas a adaptar a algo que habla con los peces sin, sin ese tema gracioso? pues oye, se, se consigue y ole chapó por Jace y porque lo hace, lo hace y con nota. Así que me quito el sombrero de nuevo, como ya me lo he quitado otra, en otras ocasiones con, con este director, con expediente Warren, tanto la 1 como la 2 y con alguna suya más. Y no se hace para nada larga, porque lo que dice Santi son dos horas y media bastante largas, pero que no se hace larga. ¿No? A mí no, no para mí no se me hizo nada larga. Eso sí, no la pondría como de las mejores de, de DC porque a, para mí ahí está y estará siempre Mano Festil el hombre de acero de, de Zack Snyder a mí parece, eso me parece el, una de, la, de las películas culmen del universo de, de DC so,
3: sobre todo quería puntualizar una cosa ¿eh? cuando he dicho que era la de las mejores de DC puntualizo, mejores de las DC es decir, el DC Universe sí. no de las DC en general es decir, nunca va a alcanzar un nivel del Caballero Oscuro, por decir algo obviamente no, no.
4: No, no,
2: no No, no, en absoluto te hemos, te hemos entendido cuando decías lo del universo de DC Pero sí, hay, hay gente que la pone por encima de, de Wonder Woman mucho, A muchos se lo he, he escuchado Pero yo, yo para mí no, eh, personalmente no la pondría por encima de Wonder Woman Más que nada Si mí, queréis luego no hacemos me, no me hacemos, hacemos un ranking de
3: las de DC Sí Así. Man of Steel, primera, Ra ya está Rapidito, <risa> <risa> sí, rapidito. <risa> yo, yo te lo digo también ahora La primera para mí ahora mismo es Aquaman ha superado a todas las demás. Hostia, esto, joder, macho. Yo no, Yo creo que no he visto la misma película que
4: vosotros.
1: Hombre, pero es que, es que tiene el, el estigma de ser un personaje ridículo. En, dentro claro. del, de la. O sea, dentro del imaginario popular, Aquaman, sobre todo en Estados Unidos y desde los años 70, 80, es un personaje ridículo. Y que la gente se tomó muy a broma que fueran a hacer una película en serio sobre Aquaman. Entonces, partiendo de esa base de lo difícil que es hacer. Eh, la segunda película que mejor que se ha hecho en el fondo marino después de La Sirenita y, y todo ese tipo de, de cosas, pero, pero de verdad el estima del ridículo era increíble y aún así, pues parece que le han dado como Momoa un caché y un, un, una forma, una personalidad Aquaman ruda, pues la, lo, la que se está viendo ahora en el, en el nuevo universo de C. Una, una personalidad más ruda, más fuerte. Un superhéroe que puede, no de tú a tú quizá con Superman, pero sí con el resto de superhéroes de DC y que le ha salvado el culo por a, a la mayoría. Así que, por ese lado, súper bien. ¿eh? Cuidado,
3: que eso que dices es clave para mí. ¿eh? Es la clave de, de la, la película. No, no, lo de que el personaje <risa> es rudo. Es decir, el personaje original, como muchos sabréis de Aquaman, es un personaje que es rubio, es pequeñito... No pequeñito, pero bueno, es un personaje con una... Un, rostro así Barbie Lampiño, un poquito muy caucásico, ¿no? Han cogido a este actor que directamente ya le han sacado las raíces eh, neozelandesas, ¿no? O, o eh, le han puesto sobre la mesa el asunto tranquilamente y ese aspecto rudo de repente te hace tomarte eh, el, el, el personaje más en serio antes de que abra la boca, lo cual creo que era la única forma de hacer, como bien decís vosotros, un personaje ridículo, algo que uno no se toma en serio a sí mismo. Es lo que iba a decir... Es que no se toma en serio, correcto. Entonces, es la única forma en la que puede ir, huir hacia adelante. Y en sí. segundo lugar, eh, eh, es un personaje que sabes que te puede partir la cara. Sí. A ver, a
4: ver. Vale, sí. Eh, no me digáis, por favor, lo de serio. Porque esta película
2: tiene de todo menos seriedad.
3: No, no, en absoluto.
2: Seriedad tiene a la hora de... Para mí seriedad tiene a la hora de, lo, de los combates, de las peleas. No, o sea, no es lo mismo
4: que, que unas peleas estén bien hechas y que sean como Dios manda a ser seria. O sea, la película no es, yo no la veo seria en ningún momento. No,
3: no, no, no es seria, no sería. Incluso Prefiero que, Creo perdona. que el principal
4: problema, ¿vale? Es que cuando quieren eh, dárselas de serio o de romántico o de, vamos, tirando de sentimientos, es cuando esta película más flojea, Cuando está en plan... Eh, nos estamos riendo aquí todos y nos estamos divirtiendo, es cuando la película la puedes disfrutar. Pero sí. cuando te pones a verla en un plan más, no cinematográfico, pero más, más serio,
3: como decís vosotros, esta película no hay por dónde cogerla. Sí, sí, estoy de acuerdo que esta película lo que tienes que hacer es no tomarte en serio, eso está claro. Claro, pero Muy por bien. eso
4: digo, o sea, no te puedes tomar en serio porque, a ver, también estamos todos un poquito, no sé si confundidos... El tema de los superhéroes, ¿vale? Con esta cosa de la seriedad y tal, hay superhéroes tipo Nolan, ¿vale? Que sabemos que son películas serias, y luego están este tipo de películas, que voy a compararla con, yo no sé, con, aunque sea de Marvel, con Ant-Man, son menos serias, ¿vale? Este tipo de películas que... Aquaman eh, es, es un tío que
3: no puedes buscar la seriedad por ningún lado, es más si lo intentas, ¿la vas a cagar? Creo que has hecho una muy buena comparación, ¿eh? Con Ant-Man... Porque mucha gente la está comparando, que yo no lo entiendo por qué, con Thor. Me imagino que por la corpulencia del personaje. Thor. Y punto. Pero sí que es verdad que si la comparas con Ant-Man, es mucho más eh, directa la comparación. Es una película que saben que es un hombre hormiga, ¿no? ¿Cómo te lo vas a tomar en serio? Pues esto es lo mismo. Es un tío que habla con sí. los
0: peces.
1: Bueno, lo de Thor supongo que viene por por, por, el, por Asgard, por, por el, el puente, por un nuevo reino... Dos hermanos enfrentados, uno rubio uno moreno. En fin, hay similitudes si las quieres buscar por ahí. Entonces,
3: pues yo, bueno. pues yo, aparte de lo que tú dices, que es verdad, pensaba que era más bien por el tono cómico que había cogido la tercera de Thor, Thor Ragnarok. Mm,
1: no creo que sea un tono... Es mucho más cómica y mucho más divertida Thor Ragnarok que, que, que está Aquaman. Aquí, sí. si, pues si te digo sí, la verdad, no, 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 no. el único momento, los dos únicos momentos eh, en los que el cine se rió que el típico que se escucha carcajadas en el cine, fue el momento del selfie con los borrachos.
0: Sí. ¿vale? En el sí.
1: Y el segundo momento no era esperado por James Wan, o por lo menos espero que no, pero fue cuando aparece Manta Negra con el casco redondo ya, con el traje que se hace el villano, entre comillas, el segundo villano de la peli, que aparece... De repente salta y ¿tú quién eres? Y pues yo soy manta negra. Pero. Y la, la gente en el cine empezó a reírse porque de ¿Sí? verdad era ridículo. Sí sí. Sí, 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 sí. Era ridículo. ¿Ah, sí? Fue un momento ridículo, al más no poder.
3: Pero, 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 producto del doblaje.
1: No, no, no. ¿Qué doblaje? Producto de que, de que el, el villano tenía un traje ridículo. Es que sí. La 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 no se fue
3: ridícula ah,
1: No sé, pero. No, 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 pero a ver, pero. De hecho, yo creo que todo esto de, de manta negra, que es lo típico que, que la productora, si decide cortarlo y quitarlo, la no pasa, película la se queda sí. en lo mismo, pero sin ese villanito. Se
2: quedaría casi Entonces, en mejor, porque es un villano que, para, para mí es verdad, lo, lo estuvimos hablando después de, del estreno y no es, eh, es un mal villano. Además, el villano principal que, que en los trailers nos hicieron creer que era manta negra. Pero... ¿Qué va,
1: que va? Vale. Lo que pasa es que tiene, tiene un comienzo, <risa> tiene el arranque ese de, de la creación del villano, hmm, del que no odio... Se ve, que no
3: se vea venir, ¿eh?
1: Claro, claro, el odio, <risa> el tú mataste a, no, a alguien que quería, pues ahora me voy a convertir en... Luego recibe una, una herramientas o, o un arma y de ese arma un piratilla eh, eh, que, que se dedica a hacer contrabando resulta que es un ingeniero de la hostia y te hace con tecnología adelante que no ha to tocado en su vida, se hace un traje.
3: Sí, pero para un momento, para un cabeza. momento ahí. Dani, igualmente tú eh, se está pasando estas cosas que creo que no se deben hacer, que es darle una lógica a, a, a un universo donde más o menos todo puede ser. Recuerda pero que es es nuestra, nuestra, cabeza,
4: nuestra cabeza, funciona así. Mira yo como soy, por ejemplo, cuando vi la escena del submarino, vale, que coge el tío este, te aparece un tío que va más rápido con Fórmula 1 por debajo del agua, no te sorprende. Coge un submarino, lo eleva hacia arriba, y no te sorprende. ¿Y sabes lo que pensaba yo? Y digo, eso no es verdad, porque no han hecho la descompresión y están todos vivos, cuando tendrían que estar muertos todos los de submarino. Tenemos ya. en la cabeza esas
3: cosas que no podemos quitarlas. Por eso, pero, pero tendríamos que quitarnoslas. Es decir, Uf. estamos en una pelea de superhéroes. Ya es, no, no es una excusa para el todo, ¿vale? Pero tenemos que entender que hay ciertas normas que pueden darse y hay ciertas licencias que pueden tomarse los, los guionistas. Creo que, que el hecho de que el Black Manta, que es como se llamaba en inglés... No sé si... ¿Manta Negra era en español? Manta eh, Negra. Manta Negra. El hecho de que Manta Negra eh, sea ingeniero o, sea, o, o trabaje con tecnología atlante, a mí es lo de menos. Estamos hablando de un mundo en el que hay seres que tienen que respirar debajo el, del agua y van por fuera del agua con un traje especial.
1: Claro, pero yo iba yo iba a ver eso en el cine porque está en los cómics. Pero que un tipo que no me presenten y no sepa qué formación tiene resulte que, que te hace un Tony Stark, Ahí en plan, en minuto y medio. A mí me sorprendió mucho. Eso, pero esa parte, vale. ah, eso, eso lo, dejo, lo dejo de ir. Pero al público, al yo por ejemplo no me reí cuando aparece eh, no negra con ha, el traje. Pero escuché, sí, escuché la, las risas en el cine porque eh, fue un momento ridículo. Fue un momento ridículo. Y solo está... Yo creo que solo lo han dejado por la escena de, de la batalla sobre la superficie en, en Sicilia. Sicilia sí. Porque si no... Eh, directamente quitaba toda la parte de lo que conlleva a este personaje.
2: Una cosita, estamos hablando con spoilers, ¿no? <risa> pues ahora que lo dices, le voy a dar el botón de spoilers y continuamos hablando libremente sobre ella.
1: Cuidado, peligro de spoiler.
2: Yo también lo que decís, estoy, yo estoy con, con Dani ahí que si quitas toda la parte de plan de manta negra, se queda la película incluso mejor. Mm, te voy a sí. llevar al contrario por
3: una cosa sola, un concepto. Sí que es verdad, ¿eh? estoy de acuerdo que si quitas al personaje entero la historia no cambia porque la historia real es el verdadero rey de Atlantis y tal. Y pero recortas hay...
4: 25 minutos que le ibas a venir de lujo.
3: Sí, bueno, tampoco, pero bueno, sí, sí, os entiendo. Quitas también unas batallas, pero bueno, la cuestión es una cosa. Eh, a mí me gustó mucho una cosa de la generación del personaje de Aquaman que, como os digo, yo no conozco. Eh, no sé si es así en los cómics, lo dudo, pero en el momento solo empezar la película en la que el personaje de Aquaman se ve ante la dicotomía o la decisión de dejar vivir al padre de Manta Negra, porque debido a un accidente, vamos a decir, el padre se queda enganchado ¿no? en el agua y se va a ahogar, ahí eh, Aquaman tiene la opción de salvarle la vida y decide no salvársela, lo cual
1: te es... Chi te chirría, sí, sí te chirría es, como no, su... Super...
3: No, 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 no me chirría, no. Eh, es algo que me choca, no me chirría. O sea, puedo entenderlo, ¿no? Es lo, que, lo, lo que... mismo, vamos. No, 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 no me chirría. No, no me chirría. Chirriar significa que no me gusta en ese aspecto. A mí no es que no me gustara. Me sorprendió simplemente. No te digo para bien o para mal, porque normalmente un Superman ahí lo tendría muy claro. Salva al personaje y punto. Igual que un Deadpool también lo tendría muy claro. Lo deja morirse y punto.
1: El pero Aquaman ese... rubio también, para dejártelo claro. Vale.
3: El hecho de que de presentarte un personaje como Aquaman, que no lo conocemos, y que la carta de presentación sea esta, sea, salvaron los marineros, pero tú que eres un pirata, te dejo morir y no te salvo la vida, y me dejó, o sea, eso me gustó, me dejó bastante parado. Salen los cómics,
4: eh, viene a ser, eh, Manta Negra es el, es el enemigo de Aquaman justamente por eso. No sé si en el cómic originalmente, no lo recuerdo, lo mata o lo deja morir. O sea, el no ayudarlo a vivir es como crea a ese enemigo que luego en futuros cómics pues es...
0: Las consecuencias porque... que,
4: que acarrea justamente ese acto. El no claro. ejercer tu poder para salvarlo y dejarlo morir conlleva a que su hijo en este caso te las tenga. Vaya por ti a la, la persona es que, que incluso pueda. Incluso se la tiene jurada con razón. Claro. Sí, porque ya es más personal ¿eh? es que es que no es que dejaras morir a, a yo que sé, a otro
1: cualquiera has dejado morir a mi padre a su padre sí, que ha matado, <risa> a, me ha matado a medio submarino pero bueno, eso no pasa nada
3: perdona, ¿eh? pero eso normalmente está fuera del debate es decir, un superhéroe normalmente llega allí y aunque tú hayas matado a media población humana, dices, bueno eh, es como Batman, ¿no? Batman, tiene... Batman es un personaje muy oscuro pero tiene la norma de no matar
4: sí, eso... aquí en los cómics tengo entendido que no es que se lo piense mucho, a lo mejor él directamente no ejecuta a las víctimas, o sea, hace así digamos, ataque de tiburones, que por cierto en los cómics no tiene la capacidad de hablar con los con los del agua lo que tiene es la capacidad tele, telepática de, de hacer que les obedezca, digamos
3: Ah, vale, vale Entonces,
4: Hombre, pues por ejemplo, mandan, claro una peli, ¿eh? mandan una legión de tiburones a que se coman un pavo pero no lo mata, pero si tiene que ensartar a uno, lo insarta.
2: A mí lo que me pasó con el, con el villano es que justo en la escena de Sicilia, cuando aparece, dices, ¡Ostras! Que es verdad que había otro villano. había Estaba aquí manta Mantanegra, cuando para mí el villano principal sigue siendo el rey Orm, Patrick sí. Wilson. A mí me parece el, o sea, el villano por, por excelencia. Sí, de sí, de la sí, 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 por supuesto. Pero digo Cuando apareció en Sicilia Mantanegra dije, ¡Es verdad! que aquí está este.
3: También tengo una cosa. La, la, en, ahí, cuando se da en Sicilia, hay una cosa que no me gustó de la peli, que era la tercera vez que usaban el mismo recurso de que ¡pum! hay una explosión y empieza un combate. No sé si os fijasteis. Se da tres veces en la película. Están hablando tranquilamente eh, Arthur con quien sea, ¡boom! explosión, y vienen a atacar. Se da en, la, en el faro, se da en ese momento y se da cuando están hablando eh, Dolph Lundgren
2: y... <ríe> que es el ¿Qué este... Y, <ríe> sí, y el Rey sí. Or
3: que están hablando, ¿no? Y viene el submarino, les pega un, un trayazo ahí sí, con sí, un, un, un Tres veces la misma escena, que dije, hombre, James Wan, eh, empieza a cortarte un poco con el recurso.
2: Ojo, ojo, pero a que te diste cuenta de todas las escenas de, de acción. O sea, me, eh, me refiero, viste todo.
3: Ojo, me estás adelantado, porque si algo tengo que destacar de toda la película es que, Destaca por apellido. fin, ha tenido que venir un tío con apellido asiático, no te digo nada. Ha tenido que venir el Wan... Y ha tenido que poner las cartas sobre la mesa y decir, así, chicos, se graba la acción.
2: Si está, aquí, si está aquí Javi, le digo, mira, fíjate si te lo he dicho veces, que veas películas asiáticas, y os lo vuelvo a decir a los oyentes, si queréis ver buen cine de acción, de cómo se rueda de verdad acción, os ponéis una película asiática y sobre todo una película coreana. Aunque Jess Wan no sea coreano, pero os ponéis una película coreana, que lo vais a disfrutar. Pero lo
0: parece. Pero vamos.
2: Bueno, las dos escenas, la principal, bueno, la, la primera de la madre
0: esa, esa. El,
4: claro, o sea, es, es acojonante, está sí. bien hecha y luego ya la de Sicilia es lo mejor lo mejor que he visto yo en este 2018 en el tema de acción. Sí,
2: pero es que lo, lo, lo fácil que es decir, ¿cómo, ¿dónde pongo la cámara para que se vea todo? Pues ponla desde arriba y te, quitas, te quitas, creo que eran ocho segunditos aproximadamente de, de secuencia, eh, dando palos Nicole Kidman y no Ojo te has perdido guapo. nada. No te has perdido me, absolutamente nada. Quiero decir
3: una cosa, que menos mal que
2: no está José aquí,
3: porque si no me tira la botella en la, en la cara. Eh, Christopher Nolan, con todo lo que sabe de cine, que para mí es posiblemente uno de los mejores directores de la historia del cine, debería coger notas de James Wan para grabar acción. Porque la única pega que le puedo poner yo a una película de Christopher Nolan de Batman es que cuando hay peleas no se ve nada. Te va a matar, sabes que te va a matar. ya Pero, pero cuando me escuche ya, ya estaré lejos.
1: Bueno, también eso no. iba en parte por, por la, la, la poca movilidad que tenía Christian Bell con el
3: traje. Eso no me, no, no me sirve de excusa. El, A mí traje no me sirve. De, el traje es de cartón. Eh.
1: Y también también hay que decir que es lo mejor que ha visto Tony en, en acción porque no ha visto la de Spiderman, ¿verdad?
4: No, no la he visto. <risa> Pero bueno, vale, vale. de momento lo, lo, me, ha sorprendido, me ha sorprendido. Esta película me sorprendió por eso. Eh, el tema de efectos y todo eso, pues sí, oye, yo veo el fondo del mar, este Atlantis y tal. Y yo veo, eh, como te diría, Pandora Under the Sea, ¿sabes? Como si fuera un espectáculo ahí.
1: <risa> no, sí, muy bien, no. los efectos de los pelos flotando y todo bien, nadando. Pues la verdad eso que me, resu me resultó bien.
4: curioso, eso me resultó curioso me gustó. Eh,
2: no me sorprendió Atlantis, la verdad, no me sorprendió.
4: Está guapísimo, tío.
2: los efectos debajo del agua. Sí, ojo, sí. ojo, ahí, está, ahí están detrás, Industrias Light and Magic y Skyline VFX, que por si no seguís a una tuitera, os apuntáis este nombre, Carolina Jiménez, que lleva años bastante. Lleva bastantes años ahí metida en el mundo de los efectos especiales. De los efectos visuales, no especiales, ¿eh? De los efectos visuales. Carolina Jiménez, seguidla.
3: Casi nada, casi nada a los efectos de, de, la, de la ciudad, ¿no? De Atlantis, con esas lucecitas. ¿Sabéis a que me recordó un poco? A. Ah, ah. A la, dilo, trilogía, dilo. a la trilogía a la Star Wars. Que... No,
1: no, no. A Coruscant. A Coruscant. Sí. sí. No, sí, sí no. Con los coches volando y tal. Sí. Me
4: recordó un poco a eso. Y, y lo sí. mezclas con Pandora por los neones, que parece que todas las flores tengan neón. Y es que a mí, a mí me, me, me. Fue muy avatar. Yo lo vi dentro, fue muy avatar. Ya
3: que dices eso de Coruscant, es verdad. Sí. O sea, es un momento Star Wars total. Y luego me gustó mucho la música con la que la acompañaban. Que por no sé si primera vez o bueno, de forma un poquito más original, en vez de hacerlo todo orquestado. Bueno, empezaron a meter ahí música electrónica y, hostia, le sí. pegaba mucho. Pues sí.
1: ¿eh? sí ¿Sabes la, la analogía que pillé yo en el cine? Creo que se lo dije a Samu. Se lo dije a Samu nada más salir de la, de la sala. Y es que eh, me, me daba un toque Evangelis como cuando, cuando Carl Sagan estrenó Cosmos y era como un universo nuevo debajo de la. <ríe> hostia, tío. Se te ha caído la chapa, perdón. Sí, sí, perdón. <risa> el bueno, posavasos Venga, no, ábrete otra. Voy a buscar la espera ahora. Pues un efecto Vangelis, como cuando Carl Sagan estrenó Cosmos, que, que se escuchaba esa música electrónica eh, que iba con el universo, una nueva una, algo lo desconocido y tal, pues me sonaba muchísimo y la verdad es que le pega bastante a, a, mí, a Atlantis. A mí me y a sonó ser, mucho a, a, a Tron Legacy, tío.
3: Ah, no sí, 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 señor. Claro, ¿verdad? claro. Sí, De señor, todo, es igual,
4: ¿eh? Estamos cometiendo un error Diciendo que esta es la primera película de Aquaman. En realidad no lo es, porque tenéis que saber que James Cameron la dirigió y, y es la película más taquillera el día del estreno de la historia, con nuestro actor favorito, Vinny Chase. Para el que no lo sepa estoy hablando del séquito que estáis tardando en ver esa serie si no la habéis visto. En la serie del séquito, esta película ya estaba hecha.
3: Ah, amigo, pues está dejando ahora parado. <risa> es que
4: tienes que verla. Yo no sé cómo no la has visto, tío. A mí es una serie que me encanta. Pero nada, todo esto era por el tema de Pandora. Cuando veía Pandora relacionaba todo esto con, con el séquito por y con
2: Jace Cameron. Pues yo volviendo otra vez a la música, sí que es verdad que, que me recuerda un poquitío a Tron, pero me recordó también a Drive, de nuestro amigo el pequeño Nicolás. Nicolás and sí. Renf. Oye, oye, espera. <risa> y, la,
4: y la parte esa del Sahara cuando versiona Pitbull a Toto? que Eso,
2: mira, es de las pocas cosas que no me gustó de la película.
3: Es un momento. Es que... para, para, para el carro, freno a mano. Sí, sí, ¿Pitbull? Sí. Sí, sí. ¿A Toto? Sí, sí, sí.
2: sí.
3: ¿Pues y suda, tío. ¿Cuál era la, <risa> ¿Qué era? ¿Cuál era la canción? ¿África? ¿Era... Era? Hombre, seguro, a ver, a ver, si están. Tú sabes que para los americanos y a nosotros, los europeos también, África es África, ¿no? Me voy a todo, África.
4: Todo entero. <risa> Exacto. Pues
2: seguramente pondrían África de Toto. Pues eso, una versión así, en plan, ya tú sabes. <risa> hostia, pues. bueno, no, sí, Pero sí. Ya, ya dijo Aquaman que fue... Uy, Aquaman, ya dijo James Wong que, que era de, de broma. O sea, que había estado hablando con Pitbull y dijo, hostia, pues, igual pongo tu canción aquí y queda, queda de lujo. Y dice, ponla, sin, sin problema, y la ya, ya tienes. No, ¿no? La no, pero sí, lo que
4: es en el tema musical en general de la película, está más conseguida que, que
2: muchas otras que hemos visto ya de, de este mismo género. ¿eh?
4: Hmm. Sí,
2: Va, eh, vamos a hablar un poquitillo de los personajes si, si queréis, porque ya los tenemos. Ya que hemos hablado antes de Nicole Kidman y. Tenemos por ahí al villano principal de la película, Patrick Wilson, haciendo de, del rey Orm. Que a mí. chapó, chapó otra vez. Igual que chapó por Jess One, chapó por Patrick Wilson. Pero,
3: yo, te voy a decir una cosa eh, bueno, Patrick Wilson está, está bien, sin más yo creo que este hombre siempre, siempre está bien, es un actorazo
0: sí.
3: eh, mm. no es la primera colaboración que tiene precisamente con James Wan es, ¿no? ya es un, un habitual, como ya hemos dicho muchas veces, de la saga
1: de, de Conjuring o Expediente Warren Pero... ni con DC y un traje de superhéroe ¿cómo, cómo? ni con DC y un traje de superhéroe estoy diciendo ¿Qué, ¿Patrick Wilson? sí
3: claro Ah, bueno, bueno, sí, The Watchmen, el bueno, el, el, nocturno. Sí, el bono bono turno. Turno, sí, claro. sí, correcto, ahora me has dejado parado, sí, sí, sí. sí. Pero a, al margen de, de eso, que por cierto, me, me moló mucho el traje que lleva al final ese como sí. plateado. Es como muy... Salen
2: sale, sale los cómics, está... Sí. está sí.
3: Me gustó porque, ¿sabéis lo que siempre dicen, no? Que, que no, pues no podemos adaptar literalmente del cómic porque queda muy ridículo. A mí me parece adaptado como muy de cómic y, que, y quedaba de puta madre. Sí, Era sí. un caballero del Zodíaco, vamos. Sí, sí, con los ojitos rojo. rojos y esos y, y la especie como de aletas en la cara. Bueno, Muy la bien. cuestión. Patrick Wilson, me gusta mucho el personaje del Rey Orn porque es un personaje que, una vez más, igual que te he hecho con Black eh, Mamba, que puedes entender su... ¿Black Mamba? Motivación. ¿Era Kobe Bryant? Black Mamba. <risa> <risa> Black Manta, <risa> perdón. <risa> puedes, entender, puedes entender sus motivaciones, incluso compartirlas por primera vez, <risa> quizá. Discrepo, no bueno, no es que
4: discrepe, entiendo ese punto de vista al principio, pero luego lo que termina siendo claramente es el ansia de poder. O sea, parece que todo vaya relacionado con la vendetta que tiene
3: con su hermano, ¿vale? Pero no, él lo que quiere es ir a saco no, 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 con todo. No. no hablo de la vendetta de su hermano, ¿eh? Que también, ¿no? Bueno. Pero lo, el motivo principal es el de que, escúchame, desde arriba,
0: desde la tierra,
3: nos están llenando de porquería el mar. Nos está dejando el mar con más mierda que el morro de Balú.
0: Vale. Tiene, es,
3: un, es un 4 sobre 5 en la escala de Balú Exacto. Sí. el mar está, además la película otra, una cosa que me gustó es que es muy ecologista estando mm. constantemente dando mensajes de que el mar está demasiado sucio de hecho hay, hay un momento por ejemplo que está Mera con, con Arthur con, con Aquaman y se van a buscar la nave de ella abren así como un contenedor que hay en el fondo del mar lo cual ya, de momento, sí. no debe estar ahí. Y hay un, hay un pez al lado que está flotando con un. Con, ¿Sabéis lo de los six packs de, de las cervezas? Sí, o de las la, de para que no sea y, fishing. Claro, pues lo, tiene, lo tiene ahí enganchado, ¿no? Entonces, ese detallito, ya te está diciendo que la peli es totalmente ecologista. Mm. Y, y yo entiendo las motivaciones del guillón. Oye, nos están llenando de mierda, de productos tóxicos, nucleares, porquería. Vamos a reventar a los capullos de
2: arriba. Sí. Bien, y entre, toda, entre toda esa mierda que había en el fondo del mar, eh, eh, ¿visteis lo que lo que había? Un pequeño easter egg de James Wan, que era la muñeca de Anabel. ¿No la visteis en el fondo? Hostia, no, no, no. Joder, Ay, no no. no,
1: no, no, no la he visto, ¿no? Es
2: que <ríe> hacía, hacía una, una especie de traveling por el fondo marino donde veíamos todo lleno de, de basura y demás, y ahí estaba la muñeca Anabel en el fondo que dije mira y yo creo que fui el único que de, de, de todo el cine ¿eh? fíjate si listón, entonces, fui el único de todo el cine que se fijó porque no sé si es lo bueno sí que sí que os lo conté que detrás mío había una familia y entre ellos había una niña de cuatro años y te, te dio la, te, te dio la peli no eh, digo, no, no me dio la peli porque estaba en, este, en esta ocasión estábamos en un cine nuevo donde las butacas eran muy grandes y no escuchaba a nadie de nada. O sea, nada de nada. Pero claro, digo, pero ¿cómo puedes llevar a tu hijo a, a ver una película de estas con cuatro años? ¿Y se portó bien? Se portó, se portó. No, no dio guerra. Pero vamos, igual se podía haber portado mal como me pasó bueno, en el pues estreno de Watchmen. A, a lo mejor se la llevaron por eso. Exactamente. <risa> pues porque ser. se porta bien. <risa> También habrá, seguimos <risa> con los personajes. También tenemos por ahí a... Te muera Morrison, el padre de, de Aquaman. Te muera. Tu padre no es farero, tu, ¿Tu padre.
4: Tu padre no es farero. Tu padre ya no, no fue.
2: Si tengo que poner también otra cosa negativa de, de la película es la, el rejuvenecimiento, porque Amén, tío. Sí, sí tío. Me, pasa, me pasa lo mismo.
0: Qué
4: me chocó, me chocó muchísimo. Digo,
2: pero ¿por qué está rejuvenecido?
4: Mira, con Nicole Kidman, no tanto, porque como se ha retocado tanto la cara, ya no sabes por dónde sale.
1: No, es que no tiene efectos especiales Nicole Kidman, está mejor que con 20 años.
4: Sí. No bueno, se macho, pero con este hombre cantaba una cosa mala. Cantaba, cantaba,
3: cantaba, tío. Y yo lo estaba viendo, digo, Django. Django,
0: Django. <risa>
3: no, 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 se notaba. Ya que es lo único malo que
2: podemos decir a este personaje, que, que el, que el rejuvenecimiento que le hicieron la <risa> cutre. Más personajes que tenemos por ahí, ya lo ha hablado antes anti de él. Dolph Lundgren. El, el ruso Kim, de Rocky. El rey. Da igual lo que haga. El, el rey
4: Eh, tío, yo lo veo con esa pinta de colgado siempre. Y digo, yo con, este, con este tío me iba a tomar unas cañas más a gusto que el mundo. Y digo, y si pinta luego hay
1: pinta de guiri que veranea aquí en la Costa del Sol tomándose <risa> sus cañas en tiranta
3: Sí, sí. Además, este... el tío sigue imponiendo, ¿eh? Sigue siendo un tío grandote, sí, claro. ¿eh? Una sí. fe de rey, claro. Es un puto sí. cara que a mí... cierto, Tiene ahora... buena voz,
1: ¿no? ¿Tiene ahora que dices
3: eso... Sí, sí, en versión original tiene su voz acá. Ahora que dices eso, es el rey de los... No me acuerdo, ¿no? Uno de los siete reinos aquellos. Ahora se me ha olvidado cuál. Pero me hizo mucha gracia. En versión original yo lo vi y me, me sorprendió. A uno de los mundos se llama en inglés The Fisherman, ¿no? Sí, que Los Pescadores. Y los subtítulos los ponían Los Pescadores. Entonces, claro, yo cuando los vi... Digo, coño, se llaman los Fishermen porque son fish pescaos. and men, claro. Digo, <risa> claro. Yo les llamaría los hombres pez, pero no, no, los pescadores. Entonces digo, ¿cómo le van a llamar a los pescadores si son peces? Bueno, era un detalle que quería dejar aquí. Que quiere compartir con nosotros?
2: Gracias, gracias. <risa> Seguimos también, que tenemos por ahí a, a grandísimo Willem Dafoe como Bulco Este, Hostia, este quería hablar yo porque vi de bueno,
0: ¿eh? Lo de bueno. Vi,
2: <risa> conforme lo vi, yo digo,
4: este tío han cogido una mezcla de Spock y señor Miyagi <risa> y, y ya no me lo pude quitar de la cabeza. Yo estaba todo el rato esperando que diga lo de larga vida y prosperidad y hacer <risa> cero tío. No sé, es un personaje muy rebuscado. ¿no? Y lo pusieron porque tiene nombre y caché, para darle un poquito de caché. No, pero, pero lo que lo que personaje dije, Muy ¿por... rebuscado, ¿por qué? Porque sí, ¿eh? a ver, es el típico eh, personaje que está al lado del malo, pero en verdad está ayudando al bueno, lo está enseñando. Es, es un, un personaje muy global. Lo que pasa es que te digo, en vez de ser Willem Dafoe, eso lo hace Pepito el de los palotes
3: y no tiene el mismo efecto. Sí, pero lo que dice Samu a mí me pasó, de verdad, que como tiene la cara esa de cabrón el Willem Dafoe, porque la tiene de serie, de loco, eh, yo esperaba que en cualquier momento dijera, no, no, eh, yo voy con el Rey Orm. Y como no hubo giro, me sorprendió. Me sí. <risa> Ha faltado algo aquí, me ha faltado. Sí, le mete una puñalada por
2: la espalda y el Rey es él. Sí, algo así esperábamos,
4: pero no. Sí, pero no.
2: También tenemos por ahí... A la grandísima Amber Heard como Mera
4: yo solo puedo decir que estoy enamorado de esta mujer
2: tú que que te enamoras muy fácilmente <ríe> sí, sí,
4: lo sé, pero es que uf, es guapísima actriz como actriz ya no sé qué decirte, ¿vale? porque solo la he visto en dos o tres películas y siempre hace de chica guapa no tiene un punto extra para nada y a mí en esta película pues tampoco me llena su personaje es la compañía femenina del superhéroe pero no la he visto no la vi nada del otro mundo pero es tan guapa lo siento
3: no lo a mí la relación que tienen los dos personajes
4: eh... es favor, tan cliché el momento romántico
3: ¿podría ser más cutre? no totalmente cutre y forzado además
2: ¿y el vestidito que le ponen de medusa? Bueno, apart, apart, bueno, eso me hizo hasta gracia. Joder, joder, al final, pero estamos diciendo hace tiempo que no hay que sacar punta a todo, porque hace, y ahora estoy sacando punta a todo. Que si no, un no, no, de medusa. Son cosas, que... son cosas
3: llamativas. Eso no, no, a mí a mí eso lo dejé pasar y además me fijé. Pero lo que no me gustó es la relación que tenían. Eh, Aquaman y Mera, porque me parecía tanto pica que, bueno, me gustaría algo un poquito más original. Incluso tienen aquel tira de floja típico, ¿no? De que ahora soy una cabrona contigo. No cabrona, pero soy borde y no sé qué. Y él es el tonto a veces, ¿no? Como podías habermeado en el tubo este, ¿no? Eh bueno. <risa> digo una cosa. Toda la parte del desierto yo me la hubiera ahorrado. ahorrado O hecho más corta, ¿eh? Pero bueno Sí, la, el, la, la parte, la parte yo, del yo. El... Sí. sí. La parte de Indiana Jones, porque es muy cutre. Vas con un cilindro, lo pones en un sitio que, es que ya se ve que hay que ponerlo allí, y no tiene más misterio. Y te dicen un mensaje que tienes que volver al mar. Ahorrate toda esa parte y en el primer mensaje me dices que me vaya al mar. Ya está. Pero bueno, bueno. entiendo que lo tienen que hacer conforme así. El rey Orm, eh, como no tiene seis cilindros, no puede ir al desierto y ese desierto les manda al otro lado. Pero bueno. Es, yo ese es pero, uno de los
4: principales problemas que he visto en la película. Eh, el tema de no de irse al desierto en particular, sino que ha querido abarcar muchas cosas. De Sidney Jones, eh, hay un momento que es una película de dinosaurios. Eh, el ¿Dinosaurio? humor, eh, cuando encuentran a, a la madre ahí después de la fosa, que por cierto esa parte de la fosa me un montón. Eso,
1: Eso es el casa. mundo perdido,
4: ¿no? Ahí de... Sí, sí, total, el mundo perdido total. Sí,
1: el plano de bajar con el, la luz, con el, el foco rojo. Y, y ver todas las hordas que van hacia ellos es muy bueno, muy bueno. Sí, Por
3: cierto, sí. lo, lo de las alimañas aquellas me, me hizo mucha gracia, ¿no? Porque cuando les atacan en el barco... Es un estenote. Y, aparte que es un escenote, pero solo empezar no les dan la oportunidad ni hablar, ni no. Porque Aquaman, él no sabe si esas criaturas son malas o buenas. Que a ver, tampoco les daba mucho tiempo... A ver, otra empezar que no, gente no tenían. Pero yo qué sé, ¿no? A lo mejor está entrando en su terreno y son eh, muy territoriales. No sé, pero si le pega un castañazo nada más en, en, en entrar, que dices, bueno, has entrado tú pegando, ¿eh? Has entrado tú pegando,
2: tío. Te voy a, te voy ¿sí a pegar, pero por si acaso.
3: Claro, entras tu casa y sí. te pega una pata en el pecho, ¿no? entonces claro. Buenas. Bueno. ¿Quieres te cambiar de compañía?
2: <risa> ¿No os pasó con la escena de, de la fosa que se hizo el silencio en la sala? Hombre, es bastante espectacular sí, visualmente. Es increíble. Visualmente, ¿sabes a quién me recordó? A, a, a mi amado, Zack Snyder.
0: Sí. Entonces, esa, esa
2: fotografía casi oscura, pero es que te, te juro que se hizo silencio en la sala. Además, eh, este. además los truenos
3: iluminaban de una forma espectacular sí. el mar y entonces se veían aún más criaturas. Esa parte, visualmente, posiblemente, tiene razón, sea lo mejor de la película a sí, nivel sí. visual.
4: Yo es que uh, hubo un momento que yo me llevé un par de sustos, sobre todo eh, me parece que fue en esa escena. Pero yo, como vosotros sabéis, el pool. Bueno, nuestros oyentes a lo mejor no lo saben muy bien. Tengo pánico a los tiburones. O sea, imaginarme a mí toda la puta película, ¿vale? Viendo tiburones a cagado dos por tres. ¿Sabes? Con la escena del niño en el acuario. Eh, yo creo que no, no me acabo de convencer la película porque pasé toda la puta película cagado. O sea, Maldito Spielberg,
2: el... ¿eh? Que... Ojo, pero ¿cuántos.
4: Es por el Spielberg. Yo tengo un trauma sí. con Tiburón.
2: Porque te iba a decir, ¿cuántas veces has visto un tiburón? de cerca. De, de, de cerca así de acariciarlo ninguna. Pero te iba a decir que te pasa como a como a Dani, tengo miedo a los extraterrestres y con, con, la, con la película de Señales y digo, pues, tampoco has visto
1: mucho. Sí, 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 sí. Tengo, tengo una buena fobia, lo dije, lo dije en aquel momento, es una fobia de puta madre porque no, no suelo encontrarme con muchos. Yo en mi sala, en mi sala se hizo el silencio, pero porque porque estaba todo el mundo acojonado con el tema de la luz y el el fósforo que se le estaba se le estaba acabando. Y, y todo el mundo estaba pendiente a ver si llegaba a, sí. a donde tenía que llegar sin que se quedaran oscuras, porque si no se los inflaban a los dos, claro. pero pero no. Pero pues mira, muy, muy
3: Dani, Dani, fíjate, ahí pasa una cosa que por desgracia ya hemos perdido, hoy en día es una batalla perdida, que es que hoy en día ya no sufrimos por el personaje, sabemos que va a ganar, sabemos que esto es una saga, sabemos que van a hacer más películas de Aquaman o va a aparecer en otras películas
1: no va mal claro, pero pero igual que sabía que Nicole Kidman iba a aparecer al final en el puente y se iba a abrazar con el con el con el con sí, pero fíjate ahí ver, ahí es que podía tener... muy previsible pero
3: ahí podía tener dudas eh, porque Nicole Kidman no es un personaje principal ahora si hablamos de Aquaman o incluso su mujer eh, ahí eso, esa gente va a sobrevivir. pero a ver
4: FJ Santiago en el 99% de las películas sabes que el bueno de la pel no va a morir o sea mm, es que directamente sí.
3: no hasta que ha llegado un señor llamado George rr R. Martin y, ha, y se ha propuesto darle la vuelta al asunto.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que esta película <risa> es más previsible. Esta película es más previsible de lo, de lo común o de lo normal. No, no, no intenta engañarte, ni intenta. Tú sabías que, que Alana o, o, o Nicole Kidman estaba viva desde sí. el comienzo. Aunque te digan, <risa> todo el mundo te diga que estaba muerta. No te bueno. es que lo crees, nunca, jamás. Bueno, sabes coño, que va a, a ver, Tony lo ha dicho
3: solo empezar. Te tienes que dejar el cerebro en casa. Y esa frase me sea. parece
1: clave para disfrutar esta película. Sí, pero que no lo pretende esta película tampoco. O sea, no, no, no te intenta engañar ni te lo escondes. No, si es no, es si no, se no, sabe mira. perfectamente que es. Hay un tráiler, me he quedado loco. Hay un tráiler de, de Aquaman de cinco minutos y pico. Pero si es, si lo veis, si lo veis después de ver la película, es la película entera desde el principio hasta el final.
3: Sí, 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 sí. 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 Totalmente. Y ratifica una vez más lo que hemos dicho aquí en esta mesa
2: <ríe> un millón de veces. Los trailers no hay que verlos para nada. <risa> Me hay que ver los pasos de las noticias Que si no, no, no sale ninguna en la web <risa> Y después de hablar de todo el casting Como no, queda Jason Momoa Arthur Curry, Aquaman Que yo creo que como le ha pasado a Ryan Reynolds Con Deadpool, se ha comido al personaje Y es él Si os ponéis un cómic Si os ponéis a leer un cómic del 94 Que se llama A Crash of Symbols, Symbols eh, Ahí aparece ya un Aquaman Bastante rudo, con barba, musculoso Que se parece muchísimo es más, lo han cogido de ese cómic para, ah,
3: para hacer algo,
1: algo más rubio, pero por sí, lo demás sí. es igual, una bestia, un coro.
3: Eso no se vea no yo. Sí. sí. Vale, sí. vale, yo es que pensaba que, claro, yo lo, lo comenté otro día, pensaba que el personaje se le había hecho suyo, pero si decís que ya este personaje ya estaba diseñado de tal forma... Sí, lleva desde el 94 no, no, no. Sí, con barbita, eh, musculoso... Pero ya no es un asunto solo físico, pregunto. Es también un tema de carácter, de personaje. Sí, 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 es sí así. también, es mucho más, también.
1: Mucho más burro. DC ha tenido un par de reinicios recientes. Uno de ellos, el que dice Samu, pues ya Aquaman lo intentaron pues hacer una un poco más bestia, más rudo, más fuerte, sí. más, más agresivo, e incluso que le pegue más eso que tú decías tú de, de irse y dejar no. Eh, o sea, dejar, eh, vale. no, no salvar al, al padre. Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas. Y luego, en el último reinicio que se hizo, pues igual, eh, Aquaman ha seguido en esa línea y sigue siendo un momoa, realmente.
3: Hombre, me parece, me parece no solo una decisión acertada, sino una decisión que no es decisión, que es única. Es decir, o lo haces así o no lo haces. Porque está claro que el Aquaman, que yo tenía en mente, no el tonto lava ese rubio que, que iba haciendo
2: iba haciendo como si fueran un skate encima de un delfín eso no había forma
0: eso no había forma de echarlo en el cine. Y
2: mira y mira que aquí mira que aquí van subidos en tiburones en todo tipo de de, de monstruos marinos pero caballito hostia, de mar, caballito
3: hostia, de mar. Hostia, de los
2: dos caballitos! no
1: sí, 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 caballito lo
3: vi? Me estaba mirando de risa en el cine.
1: Claro, pero es que la propia DC no, no, no iba a vender cómics si no cambiaba el personaje, que se convirtió sí, 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 en un claro. meme andante, en, un, en, un, en una... Sí, sí, era una birria, era, era ridículo, era un personaje ridículo. Sí. Pero es que el caso es que a pesar de, de ese reinicio y de que eh, atrajo a muchos fans nuevos del personaje, eh, incluso lo consiguió introducir de nuevo en el universo DC y en la liga de la justicia eh, reseteada, digamos, eh, del nuevo universo... Eh, en el imaginario colectivo seguía siendo el personaje ridículo y todo el mundo sigue acordándose del rubio mm. eh, Barbilampiño que tú dices entonces mm, sí. por eso esta película era muy 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 arriesgada y aún así pues, han conseguido que Momoa centre mucho la atención sobre el Aquaman del reseteo último y no sobre el rubio que todo sí. el mundo recuerda de los años 80 mm. este eh, es
0: así. Su, su, traje
2: tra su traje clásico muy bien,
4: esto te iba a decir que es como el Aquaman empotrador
0: ¿Vale? Y,
4: y, y te... sí, suena muy bestia, pero igual como yo estoy diciendo que estoy enamorada de Berger, guapa. Pues, ¿vale? Cuando salía Momoa en pantalla en el cine donde yo estaba, había un montón de féminas con el típico,
0: oh,
3: pero escúchame, pero es que es un montón... lo... ¿Y, y eso yo lo hacía. Es que es que es, que, es, es una herramienta sí, pero que han Heard, utilizado. Pero es
4: un vicioso, tú no dejas pero con cabeza, eso ya lo sé. pero es que, claro, ha conseguido este Momoa, este personaje atraer también a un tipo de
3: público que no era el típico de, de los superhéroes, digamos. No, no, no juega bien, no juega bien. Y claro, lo está jugando ¿no? bien DC ¿no? con el Superman y con el Aquaman. que Son dos tierrones Pero que ¿Sí? me, a mí me parece excelente y me parece una herramienta tan lícita como, como se ha venido usando toda la vida. Y, y, y es un objetivo claro. Sale sin camiseta todo el rato, quiero decir. <risa> o sea, perfecto, claro. chapo. No me parece mal. Yo creo que está ma, todavía más, más fuerte que Thor. Hostia, no sé, ¿eh? Aquí uno Para está más mí, fuerte... Se
4: toman, ¿cómo era lo que dice? Wistroll. Se toman Wistrol <risa> los dos de la, misma, de la misma
2: casa.
3: A ver, uno está más fuerte que un una una la zona nuca y el otro más fuerte que la televisión de un sordo. Entonces ahí ya, pues ponte a decidir quién está más fuerte los dos, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que yo veo a
4: Momoa un poquito como rollo... ¿Cómo se llamaba este hombre? El actor encasillado.
3: Eh, ese hombre no... Bueno, fíjate, no, no estoy de acuerdo porque durante la peli yo pensé en eso mismo que tú decías. Y piensas en Momoa, eh, Caldrogo y Momoa Aquaman y no tienen es que nada no, que ver. No pensaba en Caldrogo, por desgracia, ¿vale?
4: Pensaba en Conan. Hostia, sí, pues este, no con ¿no? ¿Sí? ¿Eh? este tío hizo Conan
0: película. ¿Sí?
3: Este tío hizo Conan, es verdad. Sí, sí, es, sí, sí. Si
4: había alguien que pudiera interpretar a Conan, todo el mundo decía Jason Momoa. Y sin embargo, no. era y Conan Conan el ridículo, ¿no? me parece que le llamaron ah, la peli en, <risa> es en esta película, en verdad actúa completamente igual es Conan Qué va, que va, ¿Qué no?
0: pues no, qué qué sí.
4: Va, qué va, qué va. mismos chascarrillos, misma forma de interpretar pues nah, es lo mismo, no estoy, estoy yo de acuerdo ahí y
2: escucha, yo soy muy, muy fan de Momo ¿eh? sí, ¿Por? sí, yo también además no, hay, un pequeño, hay un pequeño guiño a, a Cal Drogo porque hay un momento que se, pone, se peina se pone una coletilla y digo estás, estás igual que caldrogo Drogo
1: pues se, se, ha, se ha hecho un Harrison Ford con, con Han Solo e Indiana Jones que hace dos personajes muy carismáticos y muy icónicos y, y cada uno tiene su, su zona y su película pero ninguno te recuerda a otro
2: Yo creo que lo que podemos hacer un poquito ahora es recoger la mesa e ir cerrando, ¿no? Pues sí, pero yo creo que antes de, de todo eso, ¿qué, qué esperáis de, de, del futuro cinematográfico del personaje? Porque como en toda película de superhéroes hay escena post-créditos y en esa escena post-créditos Deja bastante bastante abierta la para una segunda película de Aquaman. Claro, esto es el dinerico. La primera funcionó, ¿verdad? Me juego contigo sí. el sueldo de Santi. Aquí hay segunda parte. Sí. y en esa, Además, en esa escena vemos al doctor. Al doctor Stephen Sheen, interpretado por Randall Park, ayudando a Manta Negra con su nueva tecnología. Así que <risa> sí, seguramente.
3: Bueno, a mí ese final me dejó frío. No, no me dijo nada.
2: Es como, vale, sé que vais a hacer una,
3: una continuación... O lo dejáis abierto para una continuación, o lo pondréis en otra película de la saga o de la Liga de la Justicia. No me dijo nada. Eh, supo, supongo que lo utilizarán, porque el personaje no sé cómo está rindiendo en taquilla, pero me imagino que estará rindiendo bien. ¿Que ¿Cómo está rindiendo en taquilla? Más de 700 millones. ¿Qué? Lo que escuchas, nen.
1: Sí, bueno, pero no, a no, ver, no. segunda parte habrá seguro, segurísimo. Eh, no hay duda. Si hay li Liga de la Justicia. Fíjate, eh, yo me prometí que no vería esta en el cine.
3: Al final fui a verla, cedí a... A lo que fuera. Y la disfruté. Entonces creo que se ha ganado. Al menos la oportunidad de que vea la segunda del cine.
2: Yo la segunda, la segunda parte, yo creo que van a tirar por. Hay un cómic de 77 que se llama Dark Destiny, Deathly Dreams. En el que. Vamos, yo creo Eso que. Eso no me lo dices en la calle tú. <risas> yo creo que van a tirar. Yo creo que van a tirar por ahí. Porque en ese cómic, Manta Negra asesina al hijo de, de Aquaman, que se llama Aquabane. O sea que. Aquababy. A partir de ahí, sí. a partir, a partir de ahí ya van a Se llama a estar, Aquababy, ¿en serio? Sí, Aquababy. te lo juro. Tío. Y
3: escúchame, y cuando tenga 40 años el niño, ¿como le van a llamar Aquababy? ¿A mí?
2: Aquababy ex -baby, Junior, ex Baby. Pero ahí sí, eh, tanto Mera como Aquaman tienen, tienen un hijo, Aquababy, y Manta Negra asesina al hijo de, de Aquaman. Así que yo creo que sabiendo cómo va, va la escena post yo creo que pueden tirar, yo creo que pueden tirar por ahí. Y antes de que sigáis, vamos, vamos a cerrar ya el podcast, por, porque si no, si no paramos aquí, se hace más largo que Blade Runner 2049. Así que <risa> vamos a dejar de lado Aquaman, lo dejamos en el fondo del mar, repartiendo puñetazos a diestro y siniestro, como él sabe. ¿Y por dónde nos pueden seguir, Dani?
1: Pues nos pueden seguir por la calle, por ejemplo. Eh, <risa> pero además, si hablamos de redes, pues eh, Instagram, que somos cineactualnet, eh, Facebook, eh, Twitter, somos Cineactual. Uh -huh. eh, la página web, cineactual.net, el foro, eh, Telegram, en fin, nos pueden seguir, pues será por opciones. ¿eh?
2: Será por opciones. Oye, y va, eh, ¿podemos adelantar algo de lo que vamos a hablar en los siguientes podcasts?
1: Pues no sé cómo... A ver, eh, ¿te sabe la adivinanza de qué animal es dos veces animal? Eh, no. No, pues, pues el gato, porque porque gato y araña.
2: Madre, madre mía. <risa> y después de, de esta divulgación de, de conocimientos, no, venga, nos vamos despidiendo ya. Nos vemos en el siguiente y no faltéis porque pasamos lista, pasamos lista y no podréis ser testigos. Nos vemos en el siguiente.